0: Olá, você está ouvindo o podcast de educação financeira do G1 e o tema dessa edição é contas do começo do ano. Eu sou o Darlão Varenga e quem está aqui comigo mais uma vez é a repórter de economia do G1, Thais Laporta.
1: Olá pessoal.
0: Vem com a gente, mais um podcast gente. Então, o ano de 2019 começou... E chegou também uma série de contas e gastos extras. É IPTU, IPVA, material escolar, uniforme, seguro do carro, anuidade de algum curso qualquer, tem aquele até de repente presente de casamento da prima que acaba de te convidar para ser padrinho, e por aí vai. E para piorar ainda mais a situação, muita gente ainda de repente nem terminou de pagar as parcelas das compras de Natal e os gastos de fim de ano.
1: É isso aí, Darlan. Todo ano é a mesma história, né? Vem aquele susto no começo do ano, porque é, ceia de Natal... Férias na praia, presente para todo mundo, Papai Noel, aquela alegria e todo mundo esquece ali do, daqueles gastos que aparecem. Aquele boletinho
0: né, que vai acumulando lá embaixo da porta, ficou em cima da penteadeira, na geladeira e agora tem que reunir tudo. né
1: Thais? Exato. E para que esses gastos de começo de ano não causem tanta dor de cabeça e não façam você entrar no vermelho, só existe um remédio. Qual que é? Planejamento.
0: Então é sobre isso que queremos aqui te ajudar a tentar tornar a vida um pouco mais tranquila, mais organizada. E neste podcast nós vamos tentar tirar as seguintes dúvidas. Como organizar as contas do começo de ano e as dívidas que ainda não foram pagas? O que pagar primeiro e quando vale a pena pagar à vista? E também como se planejar para não ficar no vermelho e tentar poupar, poupar alguma coisa para procurar um investimento né? e não só gastar.
1: É isso aí bom o primeiro passo né para você organizar as suas finanças é saber exatamente qual vai ser o tamanho da sua fatura né já dá para prever aí quais são os gastos obrigatórios né aqueles que você já conhece para os próximos meses é, as parcelas que você já assumiu tudo isso você pode colocar no papel e também as eventuais dívidas que você ainda não pagou que vai contrair isso ajuda bastante
0: então gente aquela velha história da planilha né aquela planilhinha um, de um lado, tudo que tem que pagar, do outro lado, aquela coisa que realmente é, costuma ser uma linha só, né? A sua receita, né? Que é, costuma ser poucas linhas. Hoje a gente já sabe, já falou aqui em outros programas, tem muitos aplicativos que ajudam essa tarefa, é só ir lançando lá os valores, você escolhe escolhe lá no aplicativo que tipo de despesa é aquela, Faz esses aplicativos fazem a conta para você, mas assim, não precisa ser nada muito complicado, trabalhoso, excepcional, o importante é você ter esse controle para saber como estão tá as suas finanças. Você precisa saber quanto que você vai gastar, qual é o tamanho do seu orçamento e identificar exatamente o valor da sua renda, que está comprometido, sobretudo nesses meses que, começando, com, é puxado. A gente tem que fazer todo um malabarismo aí. É, é difícil, é realmente é comum faltar renda. Daí é importante ter um fundo reserva, de calcular certinho para calcular se vale a pena resgatar alguma coisa de um, uma aplicação financeira para deixar as contas em dia, para tentar um desconto à vista. Então, o importante, nesse momento, é calcular qual vai ser o tamanho dessa fatura que é alta.
1: E... Gente, o ideal é que você tivesse começado a fazer esse planejamento lá no ano passado, antes de começar a gastança de final de ano. Mas, como o ano já começou, né, se você ainda não pensou nisso, começa a se planejar desde já. Para quem entrou em 2019 ainda sem conseguir pagar todas as contas de 2018 a prioridade tem que ser se livrar ao menos das dívidas que cobram os juros mais altos, né? Então, cartão de crédito e cheque especial é prioridade absoluta aí, né? E o começo do, do ano costuma ser também sempre uma boa oportunidade para você tentar renegociar uma dívida aí e planejar uma renda extra, organizar o orçamento para sair do vermelho.
0: Então, gente, a gente sempre procura aqui, limpar o nome é sempre fundamental, importantíssimo, para tentar zerar antes de sair aí, correndo o risco de contrair novas dívidas. Mas a gente sabe que nesse começo de ano são muitas despesas extras, então por isso é importante olhar com atenção a sua disponibilidade orçamentária, o que de fato é realmente uma dívida que dá para discutir e renegociar um juro, um juro menor, renegociar, mas também vale a pena olhar é, nesses boletos que algumas coisas dão descontos à vista. Então pode ser negócio, em vez de parcelar porque sua renda está apertada, de repente você avaliar se não é mesmo mais negócio pagar a avi, vista, deixar outro para o mês que vem. Então, sobre esse assunto, para ajudar a entender como o que priorizar, eu conversei com a educadora financeira Cintia Sena. Ela explica que, dependendo da situação, pode sim ser mais negócio deixar parte das contas para pagar no mês seguinte. Ouça só.
2: A prioridade sempre é eu pagar e quitar aquelas contas que a gente chama de essencial, que se eu ficar sem ela, eu posso ter uma perda imediata. Por exemplo, um água, ou até da própria parte da escola, material escolar, meus filhos vão ter uma certa limitação em relação aos seus estudos, então eu priorizo principalmente a questão dos nossos impostos em relação a carro, casa, o que que vai acarretar o não pagamento disso? Não só o que a gente olha aí financeiramente falando em juros, mas em relação aos benefícios que eu tenho imediatamente ao não pagar, eu acabo perdendo. Então, primeiro, olha essas contas essenciais, que ela já tem uma ação muito mais rápida, mesmo com juros menores, e essas de juros maiores, eu vou me programar, vou me preparar até fazer uma reserva de recursos, se eu não conseguir quitar tudo agora, não adianta muitas vezes eu pagar só uma parte dela e aumentando o juros. É preferível que eu deixe de pagar, segure um tempo, mas que eu guarde recurso para fazer frente e kit de uma vez só. Então, primeiramente, essenciais, depois as outras contas do nosso dia a dia e aquelas que têm juros maiores.
1: Legal. O ideal é sempre pagar todas as contas em dia para evitar a cobrança de juros e multa, né? Mas também é sempre muito arriscado você ficar sem nenhuma reserva de emergência. Então, é preciso avaliar aí. Para quem tem dinheiro na conta ou alguma reserva financeira... Vale lembrar que quase sempre se consegue bons descontos nos pagamentos feitos à vista, como a gente falou aqui. É,
0: basta o exemplo do IPTU e IPVA, que são os mais conhecidos aí que sempre chegam nessa época, quem paga tudo de uma vez, sem parcelar, acaba sempre conseguindo um desconto, que é assim, o pessoal é muito pouco, o desconto é muito baixo, mas na maioria das vezes a história tem mostrado aí que o rendimento de uma aplicação financeira, como caderneta de poupança, rende muito menos do que o desconto que, que o, esses impostos oferecem. Então você fala ah, eu vou parcelar porque eu vou deixar dinheiro aplicado então sim, no geral mesmo pequeno tem que fazer conta caso a caso que cada cidade, cada estado tem um desconto diferente, mas vale ficar de olho que vale sim esse desconto porque você vai dar uma economia. Então se você tem lá uma reserva financeira, é negócio sim você fazer um saque, antecipar esse pagamento, livra logo dele e você vai uns trocos a mais aí porque a fatura vai ficar um pouquinho menor.
1: É isso aí. O ideal é sempre não pagar juros, né? Pagar sempre tudo em dia para evitar multa, mas também é muito arriscado você ficar sem nenhuma reserva para emergências, né? Então, para quem tem dinheiro na conta ou tem alguma reserva, é sempre melhor conseguir bons descontos no pagamento feito à vista.
0: É, vai vale lembrar, né? O IPTU e o PVA, que costumam chegar nessa época do ano, é tradicionalmente, é, geralmente, é, muitos estados oferecem. A opção de três parcelas, no caso no IPVA, e dá um desconto você pagar tudo de uma vez. Então, assim, depende muito de cidade para cidade, de estado para estado, mas no geral a experiência tem mostrado que esse desconto, mesmo que aparentemente é pequeno, é mais interessante do que a maioria das aplicações financeiras aí, tradicionais conservadoras, como uma caderneta de poupança. Então, para quem tem alguma reserva financeira, é um bom negócio sim. Pagar tudo de uma vez, você consegue ganhar uns trocados e tem aquela vantagem de se livrar logo disso tudo. Né? A gente sabe que é difícil as pessoas, por exemplo, no PTU, em São Paulo, por exemplo, é, é, a prefeitura permite o parcelamento para o ano, ano todo, né? Então a pessoa parcela ano a ano, só que está lá embutido um pequeno que acaba virando juros. Então, quem tem dinheiro, uma reserva é sim interessante pagar tudo de uma vez que consegue sim, uma economia financeira de, de grão em grão né é, esses reais podem virar aí uma economia para virar um, uma aplicação financeira e você usar em outra coisa
1: sempre mais se não tem dinheiro para pagar então, vai para o parcelamento, mas sempre opte aí pelo menor número de parcelas possível dentro das suas condições, né? E
0: lembrando, se parcelar, coloca naquela sua planilha lá, viu? Porque Com senão certeza. as pessoas assim, ah, não, eu gasto tanto por mês, alguma coisa não está batendo. Ah, você esqueceu de colocar aquela parcela do IPTU que cai todo mês. Então, fique de olho, controle bem essas parcelas para não tomar susto mais para frente.
1: É, e lembrando que começo de ano é uma excelente hora para começar a traçar um plano para organizar suas finanças ao longo de 2019, né? E quem sabe começar a poupar para terminar o ano. Sem estar no sufoco. É,
0: para a gente chegar aqui de repente, daqui um, um ano que vem, é né? aquela fala que a gente falou, né? A gente está falando de organizar as contas de começo de ano, ela tinha que ter sido organizada lá atrás, né? Então quem consegue reservar? Não, vamos economizar um pouquinho aqui cada mês, já pensando no final do ano. A gente vê velha história, o 13o tentar ao menos se planejar para quando for o próximo 13o você já fazer essa reserva parte desse dinheiro para evitar esse sufoco de final de ano. E o importante é tentar dessas disciplinas, né, que mesmo com as contas ser cada dia mais apertadas é difícil, tentar um pouquinho cada mês fazer aquela reserva. Poupar parece sempre muito difícil, mas é ma mais do que tudo é uma questão de hábito, gente. Dá para economizar sempre um pouco só. E a dica que eu sempre dou aqui, não espera o mês acabar para ver o que sobrou na, na conta corrente, e colocar na aplicação. Tire de imediato. Comece tirando um pouquinho. se mês que vem, tente reservar um pouco mais. Que você vai conseguir criar essa disciplina e vai ter bons resultados, porque você vai ver que você vai ter dinheiro para realizar alguns sonhos. E sobre isso, como conseguir poupar, né? é sempre importante dar algumas dicas. Eu pedi também algumas orientações para educadora financeira Cintia Sena, que conversou comigo, e dar algumas dicas para tentar mudar esses hábitos de vida. Ouça só. É que a
2: gente o hábito de poupar quando a gente tem um objetivo, um sonho, algo que nos motive. Enquanto eu não tiver isso, eu não tenho muito por que poupar. Então, acaba fazendo aquele consumo mais imediato. Então, a recomendação é que as pessoas possam sentar aí com a família, aproveitar esse início de ano e fazer algo que muitas vezes a gente não faz. É uma reunião familiar, mas não de cortar conta, cortar gatos, mas de, principalmente o que a gente quer desse ano o que, que a gente espera fazer diferente, o que, que a gente pode fazer e principalmente um membro ouvir o outro, porque nisso a gente vai começar a ver quais são os sonhos da família, o que, que eles podem fazer e a partir desse momento eles vão identificar esses sonhos e a gente fala que precisa ter quatro elemento. o que é esse sonho, quanto que esse sonho curta, então tem que pesquisar o preço desse sonho. Quanto que a gente está disposto a começar a aprender a poupar parte do nosso ganho para que esse sonho aconteça lá no final do ano, daqui seis meses, para que a gente tenha essa motivação. Então, a orientação que a gente passa para que a gente comece a poupar e não precise de muito. Talvez essa é uma questão, olha, para poupar eu tenho que ter muito. Não, começa com hábito. Um real, então é um aprendizado, começa um... 5, 10, e quando você menos esperar, você vai ter recursos suficientes para realizar sonho. Então sempre já coloque um nome para esse poupar, carimbe o que é esse sonho, e aí sim, você vai começar a criar esse hábito, e aí você não vai parar mais.
0: Enfim, pessoal, o importante é não deixar de poupar e ter em mente que sempre dá para economizar, cortar ou trocar algum tipo de gasto, e sobretudo, definir o que é prioridade.
1: Com certeza.
0: Por hoje é só. Muita sorte no planejamento de 2019 e que você consiga pagar todas as suas contas em dia, sem juros e também poupar para fazer bons investimentos e realizações desse ano. Valeu, pessoal!
1: Tchau, até a próxima!